0: ...continúa nuestro pentagrama yacero con... ...la Quinta Disminuida. Gracias por continuar con La Quinta Disminuida... ...en este programa que estamos eh, escuchando... ...la música de, de Jaco Pastorius... ...en su preámbulo antes de formar parte de Weather Report... ...cuando ya formaba parte de Weather Report... Algunos temas con Johnny Mitchell y todo esto para dar el siguiente paso en esta segunda parte del programa en la que estoy seguro que todos ya estamos listos para disfrutar de ese emblemático álbum bautizado como Heavy Weather. Joe Zawinul comenta en el libro de Bill Milkowski que cuando se unió a la banda era un muchacho joven y nervioso. Wen y yo habíamos cumplido los 40 y ese joven, Jaco, de 25, nos mantenía jóvenes con su energía y carisma durante las actuaciones. Tenía un aguante increíble. Jamás he visto a otro bajista con tanta resistencia. Podía tocar esas melodías de semicorcheas a un ritmo muy trepidante, una y otra vez y nunca aflojar el ritmo ni tartamudear. Siempre estaba activo, daba empuje a la banda y, de hecho, él era quien nos mantenía bien despiertos. Cada banda necesita lo que yo llamo una cabeza explosiva, la fuerza propulsora, el motor. Y en esa banda, él era la cabeza explosiva. Tras su breve aparición en Black Market y su importante papel de invitado en Ejira, Jaco estaba listo para demostrar su gran valía dentro del grupo del de nuevo álbum de Weather Report, Heavy Weather, del año 1977. En ese influyente álbum, no solo demostró una asombrosa facilidad con el instrumento, sino que también aportó un par de potentes composiciones, como Teen Town, un clásico de su virtuosismo exhibicionista, y el tema Hadona, descrito como un universo perfecto, compuesto por un billón de esferas de belleza inimaginable y que es fuente de amor perfecto, encanto y satisfacción. Además, en los créditos del álbum Heavy Weather, Jaco aparecía como coproductor, junto a Joe Zawinul, un honor que nunca antes había recaído en ningún otro miembro de Weather Report. Esto fue fruto de su trabajo y de su cooperación, explicaba Sawinol. Jaco aportó mucho a este álbum y creo que cuando uno se lo merece, se debe reconocer el mérito. En esos tiempos, todos aportábamos nuestro grano de arena en diferentes campos. Para Wayne, el estudio de grabación no era lo suyo. Pasaba mucho tiempo allí, pero dejaba que nosotros lo dirigiésemos todo. Sin embargo, Jaco tenía un conocimiento práctico de la mesa de mezclas. Yo tenía muy buenos conocimientos sobre música, ese era mi fuerte, y Jaco sabía mucho sobre cómo añadir efectos de reverberación a los instrumentos y obtener un buen sonido de batería. Su trabajo en la, en la mesa, en, la mesa de, en el mezclador, digamos, en la mezcladora, daba una gran presencia al sonido del bajo. El tema con el que se abre el disco es el recontra conocido Burland, una especie de bebop fusión donde se puede escuchar el color de una big band en los eléctricos tiempos que dominaban la década de los años 70. Asombrosa canción de Heavy Weather fue el segundo tema, bautizado como A Remark You Made, una evocadora balada que Joe Sowenul había escrito especialmente pensando en el bajo sin trastes de Jaco, según explica Joe. para el que era muy fácil escribir, especialmente baladas. Alfonso Johnson había aportado mucha potencia a la banda, sin embargo, en lo que se refiere al tono, él estaba en otra categoría. Jamás hubiese escrito para Alfonso lo que escribí para Jaco. Dentro de Heavy Weather, Jaco contribuyó de manera sorprendente en temas como Palladium y Arlequin de Shorter, así como The Juggler de Sawyer. El baterista Bobby Economu, amigo de Jaco en sus tiempos de Florida, recuerda que consiguió una copia de Heavy Weather unos seis meses antes de que saliera al mercado. Estaba en las Bamas y escuchaba las mezclas en un cassette que Jaco me había pasado, explica. Y me quedé alucinado. No había nada igual en ese momento y no lo había habido desde entonces. El baterista Peter Erskine también recuerda cuando conoció a Jaco mientras él estaba de gira con la banda de Minor Ferguson y le dejó escuchar un adelanto de lo que iba a ser Heavy Weather. Estábamos tocando en un concierto en Miami, y uno de los muchachos de la banda de Miner, el trompetista Ron Trulli, viejo amigo de Jaco, me lo presentó. Recuerdo que me dijo, Pete, me gustaría que conocieses a Jaco Pastorius. Me quedé ahí mirándole, con ese aspecto bohemio, y le dije, madre mía. Por culpa de la impresionante foto en blanco y negro que aparece en la cubierta del primer álbum de Jaco, me había llevado la falsa impresión de que sería un tipo más sofisticado. Tenía apariencia de europeo posiblemente francés o quizás incluso eslavo. En esa foto parecía un individuo regio y sobrio, de manera que cuando por fin lo conocí en persona, flaco, con greñas, gafas con montura, ataviado con una ridícula gorra de béisbol de los Phillies y aspecto de hippie, me quedé muy sorprendido por no decir otra cosa. Pero también recuerdo que me quedé impresionado por lo dulce y genuino que parecía. Después del concierto, pasó la tarde con nosotros y nos hizo escuchar las primeras mezclas de Heavy Weather. Fue muy emocionante. Estuvimos toda la noche despiertos, escuchando la cinta, una y otra vez. Este es el tema que Joe Sawinul escribe a Jaco, titulado A Remark You Made. Realmente Jaco tenía buen oído, decía Joe Sawinul. Podía oír todas las pistas con mucha claridad y juntos trabajábamos muy bien, uno al lado del otro, con los 20 dedos jugueteando en la consola de sonido. Esto se entiende, fue antes de que todo se automatizara. Definitivamente Jaco era un productor nato. Wayne hacía otras cosas, como aportar títulos para las canciones, pero cuando se trataba de poner la música en la cinta, éramos Jaco y yo quienes trabajábamos juntos. Mucho después de que todo el mundo se marchase, él continuaba allí, sentado con el ingeniero de sonido, haciendo las mezclas. Cuando Heavy Weather salió a la venta en marzo de 1977, nos llovieron los elogios de la crítica. Neil Teaser, de Downbeat, la revista Downbeat, manifestó en una reseña de cinco estrellas una proeza de arreglos, un regalo para los oídos. Y añadía a continuación, Weather Report nunca había utilizado el estudio como instrumento de manera tan completa ni tan bien como en Heavy Weather. El disco literalmente explota con la claridad, el contraste y la transparente variedad de los timbres. El arsenal de tonalidades sintetizadas por Sawinul es asombroso. El siguiente tema tiene por título Tin Town, tema compuesto por Jaco en el que, además del bajo, toca la batería. Mm-hmm. Extrovertido por naturaleza durante su permanencia en Weather Report Jaco fue muy consciente de lo crucial que era ofrecer espectáculo una cualidad que sin duda había heredado de la sociabilidad de su padre, Jack y también de la audacia de su anterior jefe, Wayne Cochran, con su atavío hippie de Florida, sus anchos pantalones de playa blancos sus camisetas ajustadas y desteñidas, la cinta para la cabeza o la gorra de béisbol de los Phillies, cubriendo su cabellera, en combinación con su impredecible conducta acrobática en el escenario. Jaco rápidamente desarrolló una imagen carismática durante su periodo con Weather Report. También utilizó sus solos en el espectáculo para dejar ver algunas de sus importantes influencias musicales de entre las que se pueden destacar "Purple Haze" y Third Stone from the Sun de Jimi Hendrix Donna Lee de Charlie Parker Funky Broadway de Wilson Piquet Blackbird de los Beatles y Giant Step de John Coltrane así como fragmentos de musicales clásicos como The Sound of Music y Carousel de rogers and Hammerstein. Con esta mezcla de estilos musicales americanos populares, Jaco no solo entretenía a la audiencia, sino que abría los oídos a nuevos sonidos e ideas, creando un puente entre el rock y el jazz. Grupos de jóvenes blancos, fans del rock, acudían en masa a los conciertos de Weather Report para ver a Jaco lanzar al aire su bajo como Pete Townsend de los Who, o saltando por encima del amplificador. Pero él bien se encargaba de que esos jovencitos no volviesen a casa sin antes haber escuchado algo de Bird o Train. Mientras algunos críticos clasificaban esas correrías por el escenario como fanfarronadas de un sinvergüenza, pocos podían negar la genialidad absoluta de Jaco al tocar el bajo, ni su enfoque revolucionario. Como dice el refrán, para nada exagerado, hay un ayunantes y un Después del Bajo, de Jaco Pastorius. El siguiente tema que vamos a escuchar del álbum Heavy Weather es una composición de Wayne Shorter y Joe Zawinul, que lleva por título Harlequin. La libertad era una característica fundamental en los miembros de Weather Report. Cada músico aportaba a la banda con su propio concepto, con sus propias ideas. Eso se ve claramente en el tema eh, Rumba Mama, en el que la percusión de Alex Acuña y sobre todo de Manolo Badrena son el aporte que da un equilibrio y un respiro al sonido galáctico de los otros temas. Jaco no solo concibió posibilidades del instrumento que nadie antes había considerado, sino que también las ejecutaba perfectamente. Sus líneas tenían tanta profundidad y forma que destacaban dentro de los arreglos. Sus solos eran aventuras, interpretadas con un fluido ímpetu armónico que continúa siendo increíble independientemente de las veces que se escuche. Poseedor de un tempo perfecto, una entonación impecable, una resistencia asombrosa, una facilidad impresionante, un asombroso sentido de invención melódico y una audacia armónica como improvisador. Jaco llevó el instrumento mucho más allá de lo que habían hecho el pionero del bajo eléctrico, Monk Montgomery, los maestros del ritmo, James Jamerson, Doug Dan, Bernard O'Doombe, Willie Wicks, Chuck Rainey o Jerry J. Mott o incluso contemporáneos del mundo del jazz de los 70 como Ralph Armstrong de la Mahavishnu Orchestra Alfonso Johnson de Weather Report y Stanley Clark de Return to Forever Además, la manera en que Jaco utilizaba sin precedentes los armónicos como dispositivo melódico así como la inconfundible voz que sabía extraer del bajo sin trastes un recurso muy a menudo copiado lo convirtieron en un auténtico revolucionario su ritmo era contagiante, estimulando a toda la banda con el combustible necesario para hacer mover los pies y la cabeza de la banda y del público, como en esta composición de Wayne Shorter titulada Palladium. Rápidamente los bajistas de todas partes hicieron suyo el mensaje de Jaco. En un periodo en el que Stanley Clark representaba un nuevo estándar de referencia para el bajo eléctrico, muy marcado por las innovaciones que Larry Graham hizo en la técnica de tocar con el pulgar, llegó Jaco con un concepto totalmente diferente. Inspiró a toda una generación de músicos para que exploraran nuevos sonidos y les desafió a profundizar su técnica con el instrumento. Como el discípulo de Jaco, Jeff Andrews, reconoce. Jaco fue un guía para muchos. Nos enseñó que el bajo podía ser como cualquier otro instrumento, como un piano, una conga, un saxo. Hizo que muchos instrumentistas tomaran conciencia de ello. Mark Egan, que tuvo a Jaco como profesor privado de bajo en Miami durante el verano de 1973, recuerda el gran impacto que Jaco ejerció sobre él en esos tiempos. Había escuchado mucho a Stanley Clark y estaba muy impresionado con lo que había hecho con la banda Return to Forever. Pero, armónicamente hablando, el enfoque de Jaco era mucho más avanzado y tocaba con una intensidad y actitud aterradoras. Esta fue una de las cosas que me enseñó en sus clases. El simple hecho de tocar con él, de estar con él en la misma habitación, me enseñó a interpretar la música con una especie de convicción que hasta la fecha desconocía por completo. La llegada de Jaco, con su aire desinhibido de rhythm and blues, su extraordinario dominio del bebop y el gusto por el exceso a lo Hendrix que aportó al grupo, cambiaron radicalmente el carácter de Weather Report y ayudó a catapultar a la banda hacia un nuevo estadio de popularidad, tal como explicaba Joe Sawenul. Con Alfonso Johnson al bajo, Weather Report era un grupo con mucha energía, pero Jaco era único. Era muy diferente del resto de bajistas del momento. Tenía un don casi mágico, lo mismo que Hendrix. Era un intérprete electrizante y un gran músico. Y podríamos decir que fue el responsable de que los jóvenes blancos se acercaran cada vez más a nuestros conciertos. Antes de la llegada de Jaco, nos tenían como una especie de grupo de jazz esotérico. Habíamos tenido éxito entre los estudiantes universitarios, pero cuando Jaco se unió a la banda, Empezamos a llenar grandes auditorios por doquier. Para esos muchachos, Jaco se convirtió en una especie de héroe folk americano. Me gustaba ese espíritu de Jaco. A Wayne Shorter también le gustaba. Y nos llevábamos muy bien desde el principio. Él tenía esa cosa extra que nos faltaba. Y de hecho, su personalidad fue lo que hizo que la banda fuese más allá. Jaco tenía cierto algo que no se puede comprar, ¿entiendes? Y de repente empezó a improvisar y su alma salió. Todo lo que interpretaba tenía mucho sentimiento, era un maestro. Y para mí y para Wayne era el tercer lado del triángulo que formaba Weather Report. Éramos tres personajes enérgicos, totalmente opuestos, y ninguno hacía la menor concesión, pero a pesar de eso éramos la mejor banda, no cabe duda. Si bien he dedicado la mayor parte del programa a referirme a Jaco más que a Weather Report, lo he hecho consciente de que, sobre todo en el álbum Heavy Weather, Jaco es el eje de la banda. Sin embargo, antes de acabar el programa escuchando el último tema, déjenme contarles algo de la banda Weather Report. Weather Report es indiscutiblemente una de las míticas bandas que ha dado la historia del jazz reciente. Weather Forecast fue el primer nombre de este legendario grupo de músicos impulsados en el año 1970 por el incontenible talento de un teclista austriaco llamado Joe Sawinul. Sawinul se unió a otro extraordinario músico, el saxofonista Wayne Shorter, justo en el momento en el que ambos acababan de abandonar el grupo de Miles Davis. Ambos habían participado en la grabación de dos de los trabajos fundamentales en el nacimiento de la fusión, In a Silent Way y *Beaches Brew. La música de Weather Report atrajo de inmediato la atención de crítica y público. La presencia en ella de Saw and Unishorter garantizaban la vinculación del mensaje musical con el jazz más vanguardista. Pero, como todos los innovadores, la banda fue criticada desde algunos sectores. Se decía que su música era monótona y carente de melodía y probablemente eso es cierto en algunos de sus trabajos en los cuales a veces la espectacularidad instrumental primaba sobre el concepto estrictamente musical pero era obvio que la banda se había convertido en muy poco tiempo en el núcleo de una explosión creativa que se reforzó en 1975 con la incorporación al grupo del gran bajista Jaco Pastorius Weather Report producía un sonido inconfundible y único que se tradujo en álbumes considerados Clásicos absolutos del jazz contemporáneo. Hemos presentado todos los temas del álbum eh, Heavy Weather: eh, Birland, A Remark You Made, Teen Town, Hurricane, Rumba Mama, Palladium y The Juggler. Y nos falta el último tema con el que vamos a cerrar esta sesión de la quinta en la que hemos escuchado, hablado de la música de Weather Report y de Jaco Pastorius. Muchas gracias por su compañía, espero que hayan disfrutado el programa, y el tema con el que vamos a cerrar es un himno para muchos bajistas, pues las líneas melódicas en este tema son maravillosas. El tema se llama jabona y hasta el próximo jueves.